0: 6장 1절에서 6절까지 말씀입니다 같이 교독하시죠 그때 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 매일의 구제에 빠짐으로 히브리파 사람을 원망하니 열두사도가 모든 제자를 불러이르되 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 아니하니 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라 우리가 이 일을 그들에게 맡기고 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀사역에 힘쓰리라 하니온 무리가 이 말을 기뻐하여 믿음과 성령이 충만한 사람 시대판과 빌립과 브로그로와 니가 노르와 디몬과 밤에나와 유대교에 입교했던 안디옥 사람 니골라를 택하여 사도들 앞에 세우니 사도들이 기도하고 그들에게 안수하니라 아멘 교회는 하나님의 축복을 먼저 받은 자들이 세상에 그 축복을 전하는 곳입니다 그런데 이 일은 소수의 헌신된 사역자들만 가지고서는 이루어지는 일이 아닙니다 많은 헌신된 일꾼들이 함께 이루어가야 할 일인 것이죠 그래서 오늘날의 현대교회뿐만 아니라 예수님이 승천하신 지 얼마 되지 않았던 초대교회 당시에도 이미 교회에는 일꾼들이 필요했던 것입니다. 오늘 본문은 이것을 설명하고 있습니다. 오늘 저희 교회도 이제 일꾼을 뽑습니다. 어떤 일꾼들이 뽑혀져야 할지 오늘 말씀을 기준으로 해서 잘 선택하실 수 있기를 바랍니다. 또한 오늘 들려지는 이 말씀은 우리가 일꾼을 뽑는 선택의 기준으로만 삼는 것이 아니라 사실은 우리 모두가 어떤 일꾼으로 살아가야 할 것인지 우리 자신들을 돌아보게 하는 말씀이 되기도 합니다 예루살렘 교회도 처음 세워졌을 때는 교회 안팎에 살펴야 될 사람이 그리 많지 않았어요 그러나 교회가 제자 수가 많아짐에 따라서 살펴줘야 될 구제 대상도 많아지게 되었습니다 1절을 같이 읽어봅니다 시작 그때 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 매일의 구제에 빠짐으로 히브리파 사람들을 원망하니 제자 수가 많아지니까 어떤 일이 생기냐면 교회 안에 과부들을 섬기는 일들을 사도들이 혼자 하기가 벅차게 되었습니다 본문에 매일 구제가 이루어졌다고 하는데 그 매일의 구제일을 다 감당하면서도 또 성도들을 말씀으로 가리키고 또 성도들을 위해서 기도하는 일까지 한다고 하는 것은 벅찬 일이었죠 그런데 다가 당시 예루살렘 교회 안에는 헬라파 유대인들하고 히브리파 유대인들이 같이 섞여 살았는데 이들은 같은 히브리 민족이었으면서도 서로가 잘 어울리지 못하는 부분이 있었습니다 헬라파 유대인들은 디아스포라 유대인들로서 로마 제국의 전역에 흩어져 살다가 모였기 때문에 이 사람들은 헬라 문화에 더 익숙한 사람이었어요 언어도 헬라어를 사용했습니다 그러나 원래부터 이스라엘 땅에 살았던 히브리파 유대인들은 유대 문화에도 익숙하고 또 언어도 헬라어가 아니라 히브리어에 가까운 아람어를 사용했습니다. 이런 언어적인 문화적인 차이 때문에 한 교회 안에 있으면서도 이두 부류는 보이지 않는 갈등이 있었습니다. 그리고 그것 때문에 헬라파 과부들에게 식량이 공급되고 구제가 되어야 되는 일이 소홀이 되거나 혹은 누락되는 일이 발생했다는 것이죠. 이런 상황에서 사도들은 이런 행정적인 공백 상태나 교회 공동체 안에 있는 이질감을 해소하는 문제에 있어서 자신들의 힘만으로는 처리하기가 힘들었던 것입니다. 그래서 이 일들을 함께 감당할 사람들을 세우고자 했던 것이지요. 2절과 3절을 같이 읽겠습니다. 시작. 열두 사도가 모든 제자들을 불러이르되 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 않으니 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라 우리가 이 일들을 그들에게 맡기고 사도들이 어려움에 처한 자들을 섬기는 일은 당연한 일이죠 이 일에 있어서 사도라고 제외될 수는 없습니다 그러나 그 일이 너무나 벅차서 사도들이 가장 먼저 집중적으로 해야 될 말씀을 가르치는 일또 말씀대로 살도록 성도들을 위해서 기도하는 일을 소홀히 할 수는 없는 것이죠 따라서 오늘 본문도 구제의 일들은 감당할 일꾼들을 뽑아서 그들한테 맡기고 사도들은 교회가 더욱 주님의 뜻을 이루어가는 건강한 공동체가 되도록 말씀을 전하고 기도하는 일에 전무하도록 집중하도록 했던 것입니다 그렇다면 과연 사도들과 함께 교회를 잘 이끌어갈 수 있도록 섬기할 사람들은 어떤 사람들로 세워졌을까요? 오늘 성경 3절과 5절은 우리에게 그 기준을 제시하고 있습니다 우리 3절과 5절 이있습니다 시작 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라. 우리가 이 일을 그들에게 맡기고 또온 무리가 이 말을 기뻐하여 믿음과 성령이 충만한 사람 스테반, 빌립, 보로고로, 니가노르, 디몬, 바메나, 유대교에 입교했던 안디옥 사람 니골라를 택하여. 당시 예루살렘 교회에 선택된 일곱 집사의 선택 기준은 그들이 유대인 출신인지 아니면 헬라 출신인지가 아니었습니다 그들이 올드 멤버인지 뉴 멤버인지도 아니었습니다 오늘 3절의 말씀에 의하면 성령과 지혜가 충만해서 칭찬 듣는 사람이라고 말하고 있고 또오절에 의하면 믿음과 성령이 충만한 자라 이렇게 말하고 있습니다. 결국 사도들을 도와서 교회를 함께 잘 이끌어갈 일꾼들은 믿음과 성령이 충만한 자요, 지혜가 충만한 자요, 칭찬을 듣는 자이어야 한다는 것입니다. 교회 일꾼들자로서 가장 먼저 필요한 기준은요, 믿음이 충만한 자여야 합니다. 사실은 고린도 전서 4장 1절, 2절에도 그리스도의 일꾼된 자들에게 무엇이 필요한지를 말을 하고 있어요. 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요. 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길지어다. 그리고 맡은 자들에게 구할 것은 충성인이라. 네, 여러분, 여기서 이 일꾼이라는 단어가 헬라어로 보면 그 뜻이 뭐냐면요 배 밑에서 노를 젓는 사람이라는 뜻이에요 이 일꾼이라는 단어가 여러분 기억나십니까? 영화 같은데 보면 쇠사슬에 묶인 채로 열심히 노를 젓는 노예들의 모습 생각나시죠? 여러분 그들이 할 일은 뭘까요? 열심히 노를 젓기만 하면 되는 것입니다 지금 배가 어디로 가고 있는지 배는 잘 가고 있는지 하는 것은 배 선장이 알아서 할 일이었습니다 그들은 그저 명령대로 노를 저으라면 적고 속도를 좀 내라 그러면 내고 잠시 멈추라 하면 멈추면 되는 것이었죠 물론 여기서 말하는 배 선장은 교회의 머리 대신 예수님을 의미합니다 그런 의미에서 맡은 자들에게 구할 것은 충성이라는 말씀을 하는 이유도 같은 이유입니다. 여러분, 충성이라는 단어는요, 우리가 흔히 생각하듯이 일 열심히 하는 것을 말하지 않습니다. 사실은 믿음으로 가득 차 있는 것을 말해요. 충성이라는 단어가 영어로 뭐죠? faithfulness. 무슨 말입니까? 믿음으로 충만하단 말입니다. 따라서 그리스도의 일꾼된 자들은 열심히 일하는 사람, 일 잘하는 사람이 아니라 믿음을 가지고 일을 하는 사람이라는 말입니다. 실제로요, 타고나기를 천성이 부지런한 성품을 갖고 태어난 사람들은 믿음이 없어도요, 믿음 좀 약해도요, 열심히 일하는 모습을 볼수 있어요. 그러나 믿음을 가지고 열심히 일하는 것과 믿음 없이 그냥 부지런한 성품 때문에 열심히 일하는 것은 분명히 다른 문제입니다 교회에서 필요한 일꾼은 믿음 가운데 열심히 일하는 일꾼이에요 왜 그러느냐면요 오늘날 이 지상의 교회는 아무리 완전한 교회가 되려고 해도 절대로 우리가 천상에 가서 보게 될그 천상교회만큼 완전한 교회가 될수 없기 때문입니다 다시 말하면 지상의 교회 안에는 항상 뭔가 온전하지 못한 부분들이 있을 수밖에 없다는 거예요 그러나 그런 상황에서 우리가 놓치지 않아야 될 것은 그런 불완전한 가운데에서도 여전히 교회의 머리가 되신 주님께서 그 불안전한 교회를 친히 이끌어가고 계시다는 것입니다 그것을 굳건하게 믿음으로 붙드는 사람들은 그런 상황에서도 흔들림 없이 교회를 섬깁니다 그러나 그저 사람이 열심을 가지고 섬기다 보면 은요 어느 순간에 자신의 생각대로 되어지지 않는 교회 모습을 보면 시험에 들게 돼요 그래서 자기도 모르는 사이에 자기가 있어야 될 자리를 떠나게 되고 자기가 마땅히 해야 될 일을 하지 않게 되는 것입니다 자기도 모르게 그렇게 돼요 교회에서 필요한 일꾼은 열심히 일하는 사람이 아니라 일 잘하는 사람이 아니라 믿음으로 일하는 사람입니다 교회뿐 아니라 사실 우리 개인의 삶에도 마찬가지입니다 여러분 사람이 할수 있는 것은요 정말로요? 정말로요? 아, 아무것도 없습니다 아직도 내 생각대로만 내 경험만을 가지고 하려고 하면 아마 여러분은 실패하게 될 것입니다 어쩌면 오늘 도 여러분들 중에 여러분이 나름대로 도모하고 있는 일들이 여러분의 뜻대로 되지 않고 있다면 그 중요한 이유 중에 하나가 여전히 세상의 일들을 내 힘으로 내 뜻대로만 만들어 가려 하기 때문일지 모르는 것입니다 내 지식과 경험을 가지고 되는 것은 없습니다 그러나 우리는 안 되지만 그분은 하십니다 그분께서 지금 이 순간에도 일하고 계시다는 것을 그래서 우리는 먼저 믿어야 된다는 거예요 그런 믿음 가운데 살게 되면 내가 좀부족해도요 걱정할 일이 없어요 하나님이 나를 세우셨다면 나를 통해서 하셔야 될 일이 있다면 세우신 분이 그 일을 감당할 수 있도록 능력있게 하실 것이라는 것을 우리는 믿어드리면 되는 것입니다 고린도후서 3장 4절에서부터 6절에도 보면 세원약 일꾼이 된 우리들을 하나님께서 친히, 당신이 친히 능력있게 하실 것이라는 말씀을 하세요 우리가 그리스도로 말미암아 하나님을 향하여 이 같은 확신이 있는데 그게 뭐냐 우리가 무슨 일에서든지 우리에게서 난것 같이 스스로 만족할 것이 아니다 왜냐하면 우리의 만족은 오직 하나님께로부터 나오는 것이라 그가 또한 우리를 새 언약의 일꾼으로서 만족할 만큼 우리를 만드신다 그렇게 말해요 여러분 여러분 스스로가 생각하기에도 아, 아이만만 하면 됐다 이제 만족할 만하네 나 이제 컴퓨턴트 하네 그런 마음이 드신다면 그것은 우리에게서 난 것이 아니라 오직 하나님으로부터 난 것이라는 것입니다 왜냐하면 그분은 오늘도 우리 모두를 여러분 모두를 새원약의 일꾼으로서 만족스럽게 만들어가고 계시기 때문이라는 거예요 아직 과정일 뿐입니다 이 부분이 영어성경에는 이렇게 되 있어요 he, he made us competent as ministers of a new covenant 새 언약의 일꾼들로서 우리를 competent하게 능력 있게 만족스럽게 만들어가는 것 그게 내 힘으로 내 노력으로 되는 것이 아니라 하나님이 하신다는 것이죠 그렇기 때문에 나는 못합니다. 나는 능력이 없습니다. 라는 말을 여러분이 너무 많이 하시게 되면요. 그게 겸손한 게 아니라 하나님 앞에서 여러분이 교만 떠는 것이 될수 있습니다. 왜 그럴까요? 그것은 곧 하나님의 일을 내 힘으로, 내 지식과 내 경험을 갖고 해보겠다는 생각이기 때문입니다. 사실 이번 중직자 선거에서 몇몇 분들은요 사퇴하기를 원하셨어요 또 실제로 사퇴를 하셔서 최종 후보자로 올라오지 못하신 분들도 있었습니다 그러나 그분들에게 제가 이런 말씀을 드렸어요 새연약의 일꾼들로서 능력 있게 하시는 것은 하나님이 하시는 것입니다 그러니 자꾸 나는 자격이 안 된다 못한다 그런 소리 많이 하지 마시고 나는 자신이 없지만 하나님이 되게 하신다면 하나님이 하게 하신다면 하겠습니다 이렇게 생각하시라고 말씀을 드렸어요 여러분 정말로 맞는 말입니다 맡은 자들에게 구할 것은 충성인데 그것은 뭐냐면 하나님이 하실 것이라는 믿음을 가지고 일하는 거예요 지금은 뭔가 안 되는 것 같고 지금은 뭔가 부족한 것 같아도 지금 이 상황 속에서도 교회 머리 대신 주님께서 이 교회를 이끌어가고 계신다는 굳건한 믿음 가운데 그렇기 때문에 내가 있어야 될 자리를 지키고 오늘도 내가 해야 될 일을 하고 있는 것 이것이 진정한 믿음의 일꾼인 것입니다 그저 배 밑에서 노를 젓는 일꾼들처럼 이 배가 어디로 가며 잘 가고 있는가는 배 선장 대신 주님께서 잘 알아서 하실 것이라고 믿고 내가 지킬 자리 내가 할 일을 하는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분도 이런 믿음의 일꾼을 뽑으시고 여러분 자신이 그런 믿음의 일꾼들이 되시기를 축원합니다두 번째는요 교회 필요한 일꾼은 성령이 충만한 자라고 말해요 성령으로 충만하다는 건 뭐냐면 한마디로 말하면 성령으로 가득 차서 성령의 지배를 받는다는 걸 말해요 다시 말하면 성령이 그분의 생각과 그분의 말과 그들의 행동을 완전히 사로잡는 것을 말합니다 하나님의 일들은요 때로 인간의 합리적인 판단과 이성을 초월해서 역사될 때가 있습니다 대표적인 예가 여러분 여리고성 점령 작전 아시죠? 그 여리고성을 점령하는데 하나님이 이스라엘 백성들의 요구한 방법은 뭐였습니까? 사람의 생각으로 하면 이것은 도저히 성공할 가능성이 없을 뿐만 아니라 심지어는 아주 이스라엘 군사들이 몰살당하기 딱 알맞은 무모하기까지 한 방법이었어요 그런데 이스라엘 백성들은 그 하나님의 말씀에 순종합니다 결국 단공불락의 요새는 한순간에 무너져 내렸습니다 결국 하나님의 역사라는 것은 눈앞에 보여지는 상황을 보여지는 대로 판단하는 것이 아니라 믿음의 눈으로 바라보고 성령께서 인도하시는 대로 성령께서 말씀하시는 대로 순종할 때 이루어진다는 것을 의미하는 겁니다 그렇기 때문에 교회 일꾼될 사람도 항상 이성적이고 합리적인 판단을 하는 사람이 아니라 성령의 지배를 받는 사람이어야 합니다 눈에 보이는 상황만을 보고 판단하는 것이 아니라 믿음의 눈으로 하나님의 일들을 바라보는 사람이어야 한다는 것입니다 그런데 안타깝게도 사람들에게는 항상 합리적인 판단을 하는 사람들의 말이 설득력 있게 들리게 되어 있습니다 그러나 하나님이 하시는 일들 가운데는 사람의 합리적인 판단과 생각과는 도무지 다른 일들이 많다는 것이에요 그럴 때 성령으로 충만한 사람들은 그것이 비록 사람의 판단으로는 합당하지 않아 보일지라도 하나님이 하시는 일이라는 것을 분별하고 그렇기 때문에 그 일에 순종하게 되는 것입니다 물론 여러분 하나님의 일이라고 해서 항상 상식을 초월하는 것은 아니에요 오히려 거의 대부분은 상식적이고 합리적인 판단을 하나님의 일을 하는 데 있어서 필요합니다 그런데 그런데 항상 그런 것이 아니라는 것이죠 때로는 초합리적인 합리적인 판단을 넘어서서는 그런 초상식적인 초합리적인 판단을 해야 할 때도 있다는 것입니다 그렇다면 그런 상황에서도 성령의 인도함을 받는 성령의 지배를 받는 사람들은 어떤 어떤 사람들일까요? 성령의 지배를 받는 사람들은 말할 것도 없이 기도하는 사람들이에요 여러분 아시다시피 모든 성도들 안에는 성령이 다 임해 계세요 여러분 이제는 여러분 안에 이미 다 성령은 계십니다 내가 그것을 의식하든 의식하지 못하든 성령은 이미 우리 안에 와 계세요 그런데 기억하십시오 여러분 안에 성령이 와 계신다고 해서 여러분들이 항상 성령의 지배를 받는 것이 아니라는 것입니다 우리는 사도 바울을 통해서 그 사실을 잘 알고 있어요 여러분 사도 바울 하면 얼마나 대단한 사도입니까? 저는 그 사도 바울의 발띵꿈치를 쫓아가려도 못 쫓아가는 뿐이잖아요 그런데 그렇게 훌륭한 사도가 로마서 7장 15절에 보면 이렇게 고백을 해요 내가 행하는 것을 내가 알지 못하느니 곧 내가 원하는 것은 행하지 않고 도리어 미워하는 것을 행함이라 마음속으로는 성령께서 원하시는 것을 하고 싶어요. 그런데 실제 지금 입술에서 뱉어지는 말 실제 지금 내 행동을 보면 전혀 하고 싶지 않은 나도 나를 이해할 수 없는 그런 악한 말 악한 행동을 하고 있는 자신을 발견한다는 거예요. 누가요? 사도바울이요. 결국 성도의 마음 속에는 두 가지의 마음이 함께 있다는 것을 의미합니다 저도 종종 그런 것을 발견합니다 우리의 삶을 하나님의 뜻에 합당하게 이끌어 가도록 성령께서 주시는 마음이 있고요 또 하나는 여러분 안에 동시에 여전히 살아 움직이는 죄악된 본성에서 나오는 마음이 여러분 안에 있습니다 저도 마찬가지고요 그런데 이두 마음들은 우리로 하여금 갈등하게 만든대요 그래서 갈라디아스 5장 17절에 보면 바울이 이렇게 말하죠 육체의 소욕은 성령을 거스리고요 성령의 소욕은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 함이라 그런데 안타까운 것은 우리 안에 계시는 성령께서는 좀처럼 강권적으로 우리의 마음을 지배하지 않으신다는 거예요 차라리 속 시원하게 우리가 육체 본성을 따라 움직이려고 하면 그런 마음을 금방 없애주시고 항상 우리 마음에 성령을 쫓아 사는 마음만 갖게 하시면 얼마나 좋겠어요 그런데 성령님은 그렇게 안 하신단 말이에요 인격적인 분이시기 때문에 그렇습니다 오히려 우리 스스로가 우리 스스로의 결단에 의해서 돌아서기를 기다리세요 그러나 우리가 성령의 소역을 쫓기로 작정을 하고 그래서 우리의 마음을 돌이켜서 우리의 마음을 그분께 드리기만 하면요 그러면 성령은 정말로 역사하세요 그래서 갈라디아 서5장 16절에 뭐라 그랬습니까? 너희는 성령을 따라 행해봐라 그러면 너희가 육체의 욕심을 이루지 않을 것이다 성령을 쫓아 살기로 마음을 정하시고 그것을 위해서 여러분이 성령의 도우심을 간절히 구하기만 하면 성령께서는 여러분의 연약한 육신의 마음을 누르시고 여러분들로 하여금 성령의 소육을 쫓아 살수 있도록 여러분을 도와주신다는 거예요 여러분들로 하여금 육체의 본성을 따르려고 하는 그 마음을 이겨내게 하신다는 거예요 그렇기 때문에 성령으로 충만한 사람들 성령을 따르는 사람들은 기도하는 사람들일 수밖에 없습니다 내가 목사든지 성교사든지 장로든지 권사든지 내가 신앙생활을 30년, 40년을 했든지 아니면 3년, 4년을 했든지 기도하지 않으면 사람들은 누구나 예외 없이 십중팔구 육체의 본성을 따라 판단하고 사람의 생각 가운데 말하고 행동하게 된다는 것입니다 그래서 결국은 인간적인 생각 가운데에서 움직이게 되는 것이죠 그렇기 때문에 교회에서 필요한 일꾼은 기도하는 사람입니다 실제로 기도하는 사람은 달라요 말을 많이 하지 않습니다 말로 해봤자 잘 안되지만 기도로서 하나님께 말하면 하나님이 하신다는 것을 알기 때문이겠죠 뭔가 부족한 부분이 있어도요 그것을 자꾸 말로 해결하려고 하는 것이 아니라 하나님께 기도할 때 하나님이 비로소 그것을 바꾸시고 역사하신다는 것을 알기 때문입니다 그래서 여러분, 한국에 있는 그 명성교회 같은 곳에서는요, 중직자를 뽑을 때 중요한 기준 중에 하나가 바로 새벽 기도를 하는 분이냐, 하지 않는 분이냐입니다. 그리고 중직자로 뽑혀도 임직자 훈련 과정에서 임직자 훈련 과정을 1년 6개월을 해요. 18개월을 합니다. 그 훈련 과정 속에서 매주 3회 이상 새벽 기도를 참여하지 않으면 임직을 취소시킵니다. 물론 여러분 한국과 우리 미국 이민교회는 상황이 다르죠 일단 우리 교민들이 거주하는 지역의 범위가 높습니다 그렇기 때문에 한국교회 기준을 가지고 우리 이민교회 그대로 적용하는 것은 무리가 있겠죠 그러나 여러분 왜 그런 교회들이 그런 기준을 정하고 있는지 우리가 그 이유에 대해서는 분명히 생각해 볼 필요가 있다는 것입니다 기도하지 않으면 성령의 지배를 받는 것이 아니라 육신의 생각의 지배를 받게 되기 때문입니다 그래서 교회 필요한 일꾼은 영으로 충만한 사람이고 그 영이 충만해지기 위해서 늘 기도하는 사람이어야 합니다 세 번째는요 지혜가 충만한 자라고 말하고 있습니다 여기서 말하는 지혜라는 것은 세상 지식이나 세상 살아가는 지혜를 말하는 게 아니에요 사실 그리스도인들이 오해하는 성경 구절 중에 하나가 이 말이에요 여러분도 이말 잘했을 많이 써먹으셨을 거예요 비둘기같이 순결하고 뱀같이 지혜로워야 된다 이 말씀 중에 뱀같이 지혜롭다는 말씀을 세상적인 방법을 동원해서라도 일을 잘 처리해 내야 되는 것이라고 오해를 하는데요 이 말씀은 그 뜻이 아닙니다 성경에서 말하는 지혜라는 것은 세상의 지혜가 아니라 진리를 분별할 줄 아는 영적인 분별력을 의미해요 그런데 이 지혜는 세상 지식을 많이 쌓는다고 얻게 되는 게 아니더라고요 하나님으로부터 오는 것입니다 하나님의 말씀으로 가득 차 있으면 우리는 순간순간 위기 상황에서도 어떤 중대한 결정을 해야 될 때도 하나님이 하시는 일들을 영적으로 잘 분별해요 그래서 그 하나님의 뜻대로 순종하고 가게 되는 것입니다 디모데우서 4장 17절에도 성경의 말씀들은 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 한다 이렇게 말하죠 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하는 것 이게 하나님의 말씀이지 세상 지식이나 세상의 경험이 아니라는 말입니다 그렇기 때문에 교회에 필요한 일꾼도 사실은 세상의 지식이 많은 사람이거나 세상에서 경험을 많이 해본 사람이 아닙니다 오히려 세상의 지식과 경험은 없을지라도 항상 하나님의 말씀으로 충만해져 있어서 하나님의 지혜로 모든 것을 분별하고 순종하려고 하는 사람들이에요. 오히려 세상과 세상의 지식과 경험이 부족한 사람들은요, 인생의 문제들을 자신의 힘으로나 자신이 경험한 그 경험을 가지고 해결하려고 하지 않습니다. 하나님을 의지해요. 하나님께 먼저 도우심을 구해요 그리고 하나님이 주신 지혜의 말씀대로 행합니다 그래서 교회에 필요한 일꾼은 사실 이런 사람들이에요 어떤 상황에서도 하나님이 하신 말씀대로 하나님이 주신 지혜대로 순종하는 사람인 것이죠 사도 바울도 알다시피 가말리엘의 문화에서 수학한 사람입니다 가말리엘 학교는 그 당시에 최고의 대학이었습니다 그런데 그런 학문을 했던 바울이었지만 그는 빌리보서 3장 7절과 8절에서 이렇게 고백하죠 뭐든지 나한테 유익했던 것을 다 해로 여기면 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위해서 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여기노라 여러분 세상 살아가는데 물론 세상 지식 필요하죠 그러나 그 세상 지식도 예수하고 예수님과 다 있지 않은 그런 세상 지식이라면 그것은 배설물입니다. 왜냐하면요, 오히려 그 세상 지식이 여러분들로 하여금 예수 그리스도에게로 나아가게 하는데 걸림돌이 되기 때문이에요. 인생의 어려움이 찾아와도 겸손하게 예수님 앞에 나아가서 그분의 도우심을 구하려 하는 것이 아니라 세상 지식과 경험이 충만한 사람은 자기가 배운 지식대로 자기가 경험했던 그 경험대로 그 인생의 문제를 해결하려고 하기 때문입니다. 여러분 초대교회 당시에도요 복음 전파에 가장 방해되었던 사람들은 복음을 아예 모르는 이방 사람이 아니었어요. 복음을 안다하지만 어설프게 아는 사람들 바리세파 사람들이 가장 복음 전파에 방해가 됐습니다. 여러분 가방끈이 길면요 은 가방 간수 잘해야 합니다 감사하게도 저희 교회도 많이 배우시고 세상 지식이 많으신 분들이 많으세요 감사한 일입니다 그런데 이런 분들일수록 마음속에 늘 경계하셔야 되는 게 있습니다 잘못하면요 나도 모르는 사이에 그긴 가방이 나를 망치고 여러 사람들을 치고 다니는 수가 있어요 그럴 바야 차라리 가방끈 짧은 것이 나을 수도 있습니다 왜냐하면 가방끈이 짧은 사람은 그 가방을 앞으로 둘러매고 앞만 보고 냅다 뛰기 때문에 그렇습니다 여러분 이 세상을 살아가는데 진정 필요한 것은 세상의 지식도 필요하고 세상의 경험도 다 필요하지만 이 세상의 주인 대신 하나님의 지혜가 가장 필요한 것입니다 그렇다면 하나님의 지혜가 충만한 사람은 어떤 사람입니까? 하나님의 뜻을 늘 분별할 수 있도록 하나님의 말씀 듣기를 즐겨하고 하나님의 말씀이 선포되는 자리를 사모하고 그래서 그 말씀대로 순종하는 사람이에요 말씀하신 대로 다 해보는 사람이에요 그럴 때 하나님의 역사가 일어납니다 사도행전 8장에 보면 예루살렘 교회 일곱 지사 중에 하나였던 빌립이 나오죠 빌립은 예루살렘 교회 핍박으로 말미암아서 사마리아로 내려가서 복음을 전하고 있었어요 그런데 어느 날 성령께서 갑자기 빌립더러 남쪽으로 내려가 가사까지 가라는 것입니다 그런데 그곳은 광야였습니다 다시 말하면 구원받아야 될 사람도 없고 먹을 것도 없고 마실 것도 없는 그런 곳이었어요 그런데 하나님은 그런 곳으로 빌립더러 가라는 거예요 그때 여러분 빌립은요 아무 소리 하지 않습니다 그 말씀에 순종합니다 그리고 그 결과 어떤 일이 벌어집니까? 에디오피아의 재정장관을 만나고 그에게 예수가 그리스도이심을 증거한 후에 세례를 주지 않습니까? 성경에는 나와 있지 않지만 이일 후에 아프리카에 복음이 전해지게 되는데 결정적인 역할을 그 일이 하게 되는 것입니다 이 일은 결국 하나님의 말씀을 통해서 늘 하나님의 지혜로 세상을 분별하며 살아가다가 내 생각과는 다르지만 내 판단으로는 아니다 싶지만 하나님이 말씀하시기에 순종했더니 일들이 나타났던 그 빌립의 삶 때문이었습니다 그런데 여러분 빌립은 세상 지식이 대단한 사람 아니었습니다 갈릴리 어부 출신이었습니다 학문도 없는 사람이었습니다 교회 일꾼될 자들에게 필요한 것은 하나님의 인도하심을 잘 분별하고 그 하나님의 말씀에 따라 순종하는 지혜를 가진 사람들입니다 만약 빌립더로 광야에 내려가라 했을 때 아니 광야 같은 곳에 무슨 복음 전할 일이 있습니까? 하면서 자기 생각대로 행동했다면 아프리카에 복음 전하는 일은 이루어지지 않았을지도 모를 일인 것입니다 오늘 우리 교회 필요한 일꾼도 이 하나님의 지혜로 충만한 사람입니다 마지막으로요 사람들에게 칭찬받는 사람이어야 됩니다 오늘 본문에 보면 칭찬 듣는 사람의 헬라어의 원문의 뜻이 평판 좋은 사람, 랩테이션이 좋은 사람, 증명된 사람 이런 뜻이에요 이 말은 교회 일꾼된 자들은 성령의 충만함 결과로 나타난 모습들이 사람들한테도 인정받을 정도가 돼야 된다는 것이죠. 여러분 우리 신앙생활이 물론 사람들한테 인정받으려고 하는 거 아니에요. 그런데 여러분 그거 아십니까? 정말로 하나님 앞에 온전한 모습으로 사는 분이라면요 모르는 것 같죠? 안 보는 것 같죠? 다 봅니다. 다 알고 있습니다. 그래서 사람들한테도 평판이 좋아질 수밖에 없습니다. 마태복음 22장 38절에서 40절에 보면 예수님은 율법 중에서 어느 계명이 크냐고 묻는 물음에 이렇게 대답하시죠 네 마음 다하고 목숨 다하고 뜻을 다해서 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같은데 네 이웃을 네 자신같이 사랑하라 예수님은 이웃을 사랑하는 둘째 계명이 사실은 하나님을 사랑하라는 첫째 계명과 본질적으로 같다는 거죠 둘째도 그와 같으니 무슨 말일까요? 여러분들이 여러분에게 영원한 생명을 주신 하나님을 사랑한다면 그것은 분명 분명 여러분의 이웃을 여러분의 가족들을 여러분의 교회 연약한 지체들을 사랑하는 모습으로 나타나야 된다는 거예요 그리고 이웃을 사랑하는 자라면 성도들과의 관계에 있어서도 항상 칭찬을 들을 만큼 성숙된 분이어야 된다는 것입니다. 집 안에서 새는 바가지, 집 바깥에서 샌다는 속담도 있지 않습니까? 집 안에 있는 가족들에게 인정받지 못하는 사람이 교회 안에서 지체와의 관계에서 칭찬 듣지 못하는 사람이 어찌 교회보다 훨씬 더 악한 세상에서 칭찬을 들을 수 있겠습니까 그리스도인이 되었다는 것은 예수님을 인생의 주인으로 받아들였다는 것이고 이것은 가장 먼저 성도들과의 관계에서 나타나게 되어 있습니다 아무리 내가 이만하면 내가 하나님 앞에 신앙생활을 잘하고 있는 것이지 라고 생각할지라도 성도들과의 관계가 원활하고 원만하고 리더십을 발휘하지 못하고 있다면 어쩌면 그것은 나 혼자만의 생각일 수 있는 것입니다 저희 교회 안에도 잘 드러나지 않지만 참으로 열심히 섬기는 분들이 계세요 그런데 놀라운 것은 그 성도님들의 열심히 섬기는 것을 다른 성도들도 다 알고 있더라는 것입니다 참 놀라웠습니다 나만 봤나? 나만 보고 있었나 싶었는데 얘기를 깊이 나눠보면 다른 분들도 다 그분의 인물 때을 그분의 섬김을 다 보고 알고 계시더라고요 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는 교회 일꾼을 뽑습니다 이 일은 교회가 하나님이 주신 사명을 더욱 효과적으로 감당하기 위해서 필수적입니다 그런데 이 일이 교회의 큰 기쁨이 되고 은혜로운 일이 되기 위해서는 성도 여러분 한분한 분의 노력이 필요해요 앞으로 교회를 이끌어갈 일꾼을 뽑는데 대충 대충 뽑으시면 안 됩니다 기도하는 마음으로 깊이 생각하고 선택하셔야 됩니다 그저 인간적인 정에 이끌려서 선택할 것이 아닙니다 여러분하고 잘 아는 사이라 할지라도 심지어는 여러분의 목자이고 여러분의 남편이고 여러분의 아내고 여러분의 부모라 할지라도 교회의 미래를 생각하는 마음으로 이 선포되어진 객관적인 기준을 가지고 선택하셔야 합니다 제가 어느 성도님과 이 중직자 선거에 대한 대화를 나눴습니다 남편이 중직자 후보자로 올라와 있는 성도님이었어요 그분은 처음에 이 중직자 선거를 위해서 기도하면서 자신의 남편이 되게 해달라고 기도했답니다 그런데 어느 순간 가만히 생각해 보니까 그것 또한 욕심일 수 있다는 생각이 들더래요 그래서 기도 제목을 바꿨답니다 하나님 우리 남편이 아니래도 좋습니다 이 교회를 위해서 꼭 뽑혀야 할 일꾼이 뽑혀지게 해 주십시오 저는 이 말을 듣고 하나님께 정말 감사했습니다. 우리 교회 성도님들이 수준이 이 정도라면 우리 교회는 반드시 하나님이 기뻐하시는 건강한 교회일 것이라는 확신을 가졌습니다. 그리고 한가지 중직자 선거의 후보자로 선정되지 않으셨거나 오늘 선거에서 떨어질 분들에 대해서 여러분 너무 염려하지 마십시오. 물론 사람이다 보니까 그분들도 한동안은 정말 살맛이 나지 않을 수도 있겠죠. 그러나 저의 목회 경험으로 보면 그거 염려하지 않으셔도 됩니다 다들 잘 이겨내십니다 그리고 오히려 그렇게 자신을 낮추는 시간들이 나중에 보면 그분들로 하여금 정말 일꾼다운 일꾼들로 세워지게 하는데 큰 도움이 되었다는 것을 저는 분명히 확인하기 때문입니다 오늘 진행될 비택선거가 우리 모두에게 큰 기쁨의 일이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 이제 우리 다 일어나셔서 우리 다 같이 우리에게 소원이 하나 있는데 같이 찬양하고 마치겠습니다. 우리에게 소원